0: 今天正道的主题是罪得赦免后的生活、喜宴及进食。经文出处是在马太福音九章一节到十七节。我们把时间交给综合牧师。好，弟兄姐妹，大家平安。嗯，今天天气这么冷，大家还出了两门，真的很佩服。我今天七点多出门的时候。就冷到一个完全怀疑人生，<笑>所以大对,對大家可以今天一起来聚会，嗯，真的是可以让我们一起感谢主的一个时间。好，那我们现在来读神的话语，呃，马太福音第九章一到十七节，呃，我来读，请弟兄姐妹们听。呃，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用褥子抬着一个摊子到耶稣跟前来，耶稣见他们的信心，就对摊子说。小子，放心吧，你的罪赦了。有几个文士心里说：“这个人健忘，说了健忘健忘的话了。”耶稣知道他们的心意，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦赦罪的权柄。”就对摊子说：“起来，拿你的乳子回家去吧。”那人就起来回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从耶稣。耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说。你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”经上说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来的本，我来本不是招艺人，乃是招罪人。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，到时候他们就要进食。没有人把新布补在旧衣服上面，因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。”唯独把新酒装在新皮带里，两样就都保全了。这是神永恒而且无瑕疵的话语。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们感谢你。呃，你是呃真的在这位是这个世界上掌权的神。嗯、呃，主你不只是掌权而已，你还分享了呃一切的好处给我们。嗯、呃，主我们感谢你，我们呃所享受的一切都是从你而来的。嗯，主，我们也感谢你。你不只是把这些好处给了我们而已，你还给了我们我们在这个世上要生活的一切的准则。嗯，天赋，我们真的是呃不配得到这么多的这么大的恩典的。嗯、呃，因为你让我们知道这些事情，所以我们才能够活出呃喜得你喜悦的生活。可是主，我们也知道说，嗯、呃，事实上我们每个人的生命里面，嗯、呃，都经常冒犯你。也经常去冒犯人，我们没有依靠你，嗯，所给我们的一切来生活，啊，我们甚至于会直接的去反抗，呃，你给我们的一切，嗯，天赋，呃，我们是多么的充满罪的，嗯，可是主啊，嗯，在主耶稣基督里面，我们可以得到罪的赦免，好，我们感谢你，嗯，当我们来到他的面前的时候，当我们，呃，跪在十字架的脚下。嗯，然后恳求主，嗯，原谅我们的罪的时候，我们的罪是可以得赦免的，让我们可以回复我们与你的最好的、最美好的关系。嗯，天父，我们感谢你，你你在嗯看到我们的时候，你看到的是主耶稣基督他所活出来的义，嗯，而不是我们自己嗯充满罪的生活。天父，恳求你，嗯，让我们在接下来的时间里面。当我们在听到你的话语的时候，你的圣灵会帮助我们有一颗柔软的心，嗯，让我们在看到嗯法利赛人嗯对你的对你的呃人子来到了这世上他们的反应的时候，主要恳求你让我们有一颗柔软的心去反省我们自己，让我们想说我们自己是不是也像法利赛人那个样子，啊、嗯，还是主要我们有一个机会呃可以来参与。那个被罪赦免喜乐，嗯呃赦的宴席，嗯主啊，嗯当我们嗯看到这一切的时候，主让我们的心里面是充满着喜乐以及欢喜的，嗯天父也让我们好好的去看说，嗯主耶稣基督他两千年前的确来了，可是他现在正在呃你的右手边替我们代祷，所以这个世界上嗯还有很多罪嗯的问题都还没有解决掉。嗯，所以主，我们不只是喜乐，我们自己的罪被赦免了，我们还需要为世界上的罪哀痛。嗯，主啊，恳求你，让你的国早日降临，让你的旨意行在地上，如同行在天上。嗯，主，让我们可以在这个哀痛的时候，嗯，记得说，呃，你还是掌权的主。嗯，天父啊，恳求你，让我们在接下来的时间里面，啊、呃，我们心里面的每一个思想，呃，然后你仆人嘴巴里面的每一句话语。嗯，都是荣耀你的。我们祷一些奉主耶稣的名，阿 m 呃， n、嗯、们在我们的日常生活中，嗯，经常这又坏掉了。OK， 在我们日常生活中，嗯，我们经常会有一些时候，嗯，是可以有宴席的，去一起去吃好吃的东西，然后一起去享受，嗯，很很欢乐的一个时间，对不对？呃，我们刚才过了新年，嗯，所以大家应该很习惯这一个礼拜、这两个礼拜，甚至于可能你们更早开始，就三个礼拜一直都来吃好好料的这样子。哎、欸，小朋友们，你们你们最喜欢吃的年菜是哪一道？你们喜欢吃什么东西？饺子、火锅、鱼，应该是平常吃的太好了，对不对？所以到了吃年菜的时候，觉得啊、哦、没什么。嗯，可是的确，当我们有嗯，就就是一整桌的菜可以吃的时候，然后呢，我们又有我们所有的家人都都与我们在一起，嗯，这是一个值得我让我们可以欢喜的一段时间，对不对？那当然，在我们的日常生活中，我们的一年里面，不只是过年有有有有时候让我们可以这样子欢喜，嗯，有的时候呢，像我们的生日，嗯，我们都还是会嗯一起出去庆祝。然后去请一些人跟我们吃饭，这样子，呃，或者是呢，像最近有些人他们要是结婚，这这也是一个可以庆祝的时候，啊、呃，我们的生活里面有很多不同的节日是可以让我们庆祝的。那这些的这,这些庆祝的时候呢，都是一个哦，有一件让我们欢喜的好事情发生的时候，所以我们大家一起来庆祝，这个样子。那可是呢？嗯， um, 我们的生活里面不只是这些，嗯、um, ，一起吃东西，一起一起欢乐，嘻嘻哈哈的时候而已。我们的生活里面还有很多时候是会让我们哀痛的。嗯、um, ，可能今年你的家里面，嗯、um, ，发生一些事情，让你在过年的时候，你就你就觉得说，我们要是过得太大的话，会会会怪怪的。因为我我们家发生了太多让人哀痛的事情，所以我们根本没有办法欢乐起来，所以我们可能就只是，就是小小的过一下而已。嗯，今年，嗯，乌克我们很难想象乌克兰的子民他们在过嗯他们的圣诞节的时候会是什么样子的，对不对？啊、嗯，要是你去看乌克兰，他们就是以从从很很古老以来的传统。啊、呃，你去看他们怎么过，呃圣诞节的话，你会看到一件一个很很很美的一件事情，就是他們他们会他们他们的传统，就是他们有十二道菜，然后呢，他们就会通通都摆在那个桌子上面。那十二道菜就是就是代表十二个门徒，那蛮有趣，蛮蛮蛮有趣的。那每一道菜都有他们的意思，基基本上概念就跟我们的年年菜差不多。可是你可以想象，今年的或者是去年的乌克兰人，他们在受到了嗯俄罗斯的攻击，然后他们一天到晚都活在那个战争的阴影底下，他们可能去生出这十二道菜吗？他们可能有心情去就是去去去过一个这么这么丰盛的圣诞节吗？当然不可能的。嗯，今年大部分人他们可能就是小小的过一下而已。所以我们这个世界上有很多时候，嗯，它不只是吃吃喝喝、嘻嘻哈哈、大家一起欢喜而已。我们还有一些需要为我们的状况去哀痛的时候。我们的生活有喜乐，也有哀痛。那今天呢，我们就会看到说，有什么事情是最值得让我们喜乐的，然后有什么事情是会让我们最哀痛的。嗯，今天我们会看到三个事情。第一个是耶稣他有嗯权柄来嗯赦罪。第二个呢，我们会看到的是赦罪呢是我们就是欢乐、喜乐、百宴席最好的一个原因。然后第三个呢，我们的罪被赦了是是最好的原因。然后第三个呢，我们会看到说，因为罪还在这个世界上，所以我们是会有哀痛还有进食的时候的。好，那第一个呢，我们先来看，嗯，就是一到十节，嗯，就是嗯，主耶稣基督他有权柄，呃，来来赦罪的这件事情。嗯，在马太福音第九章，嗯，这这里呢，开始了马太福音一个新的段落，也可以说他是耶稣基督他在这个世上的使命的一个新的段落。嗯，在这个段落里面呢，耶稣他开始。去面对那个时候的嗯宗教的领袖，嗯就是法利赛人，就是文士，还有萨都赛人。然后呢，从第九章以后，接下来的马太福音里面，我们会看到这一群人一直去挑战耶稣，一直去怀疑耶稣，然后到了最后呢，甚至去否定耶稣。然后呢，我们在看马太福音的这段、这、这、这这些经文里面的时候，事实上我们会需要一直问我们自己一个问题，就是我们是不是就像这些法利赛人一样呢？所以我们在接下来的时间，我们每一次来讲马太福音的时候，我们都会一直看到这群人出现。然后当我们看到这群人出现的时候呢，我们就会必须去问我们自己这个问题。我们是不是像法利赛人一样呢？好，那我们来看，就是这个新的一个段落开始的时候发生了什么事情。那这段落开始的时候呢，我们就看到了一个呃瘫痪的人，对不对？他没有办法走路，所以呢，他的朋友用了褥子，把就是应该应该就是一个棉被 ，OK， 把把这个这个人抬去，呃，看耶稣。他们想要耶稣去医治这个人，因为他们听到了耶稣他能够医治的大能力，所以呢，他们想要带他们的朋友来看耶稣，让他们的朋友也能够得医治。那你要是记得我们上一次我们来看马太福音的时候，马太福音第八章，我们就看到了一个瘫痪的人，他被主耶稣基督医治，对不对？他是那个百夫长的仆人，然后百夫长去找耶稣。然后他就请耶稣来医治他的仆人，然后耶稣就说：“哦，你的仆人被医治了，然后他的仆人就被医治了。”所以就是耶稣医治瘫痪的人，他他他是一个耶稣做过的事情，我们知道他可以做。那这里为什么要再多一个这个记载呢？因为在这里我们会看到一个新的东西，就是耶稣他有权柄来赦我们的罪的这件事情。在这里，耶稣他看到了一个瘫痪的人来到他的面前，然后呢，他对他说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”那这代表什么呢？这代表说，在主耶稣基督的眼里面，他看到了说，这个人他最大的问题不是他瘫痪了，他的最大的问题在他的瘫痪后面，是他瘫痪的原因，就是他是一个罪人的这件事情。好，那我我我们我我们在接下来要讲的这些以前，我们需要设立一个大前提。因为刚才听大家听到的那句话，一定会认为说，哎，这个是不是代表说，这个人他会瘫痪，他的原因是因为他的罪，因为他是一个罪人，所以他瘫痪。那他是犯了什么罪才会让他瘫痪呢？那当然，圣经的教导很清楚，有些时候我我，我们的我我们我们的问题，或者是我们我们我们要的受的苦，嗯、呃，不是。直接的，因为我们自己的罪、okay? 所以约翰，约翰，约翰福音书第九章，当耶稣他跟他的门徒看到了一个呃瞎子看不到的人，然后呢，他的门徒们问他说：“哎、欸，这个人为什么会瞎掉？是因为他的罪，还是他的爸爸妈妈的罪？”然后耶稣说：“嗯，就他这个人会瞎掉，不是因为他或者他爸爸妈妈的罪，而是因为。”他瞎掉的是要荣耀神。那当然在，在这里面，我们会看到很深很深的，针对人为什么会受苦的神学。今天我们没有太多的时间可以去看它，可是呢，我们必须要说的就是，当然有的时候人在受的苦，他不是，他的确不是因为他自己做了些什么事情，而是因为我们活在一个有罪的世界里面。那可是呢？只因为一个人他，他是他他受苦，嗯、呃，不一定是因为他犯的罪，并不代表说我们受的苦永远不是因为我们自己去犯的罪 ，OK？ 所以这我我我们不能够说一个人他受的苦不一定是因为他的罪，然后从这里呢去回想到说，那我们每个人所受的苦都不是因为我们自己的罪，因为的确有的时候。我们受的苦是因为我们自己的罪，所以彼得前书第四章第十七节这样子讲，嗯，就是我们为了嗯神的好处而受苦，这是一件好事情。那我们为了我们自己的罪而去受苦，它是一件不好的事情。所以代表什么呢？代表说有的时候我们受的苦是因为我们自己的罪，那这个是事实。嗯， um, 我们我们只要回去看整卷旧约，我们就会看到说，旧约基本上是一个记载以色列人他们在四千年里面所所受的苦，然后在那个里面呢，一次又一次又一次又一次的，我们会看到说，他们每一次受的苦都是因为他们自己的罪，然后他们自己也知道是因为自己的罪。所以有的时候呢，我们可能会想说，哦，对啊，以色列人是超烂的，他们一直去违背神的的的的旨意啦，然后他们一直不悔改啦什么的。可是呢，那个时候的以色列人，跟我们现代人比，有一个好处，就是他们愿意为自己的罪负责任，他们愿意去面对说，因为他们是罪人，所以他们现在在受苦。那这个跟我们现在的这个时代是很不一样的。我们现在的人，大部分的时候，当我们在受苦的时候，我们在想的永远都是这个是别人的错，而不是这个是我们的错。所以呢，那时候的以色列人，他们很清楚，很清楚，就是当他们在受苦的时候，他们要想的第一件事情是：我有没有冒犯神？然后呢，我有冒犯神的话，我要赶快求神来，嗯，来来，嗯，来原谅我的罪，然后我才能够求神来救赎我们。那可是我们现在人呢，我们大部分在做什么？我们永远不会去想说我们是罪人，我们不会去想说我们现在受的苦是因为我们的罪，所以我们需要先恳求神。来原谅我们的罪，然后我们再去求神去救赎我们，来来来把我们解救，从我们现在的这个受苦解救出来。那当耶稣看到了这个摊子的时候，他知道这个人他现在所受的苦的原因是什么？他知道说，这个人现在受的苦的原因是因为他犯罪了。那这个人，他要是是一个好的以色列人的话，虔诚的以色列人的话，他假设他知道说他瘫痪是因为他自己的罪的话，有可能他已经不知道花了多少的时间一直在祷告里面恳求神去原谅他的罪，可是呢，他一直看不到真实的一个呈现出来，说他的罪是得赦免的一个时候。然后，当他来到耶稣的面前的时候，他得到了他最需要的一件事情，就是他得到了罪的赦免。耶稣来到了这个贪妄的人的面前，然后耶稣他赦免了这个人的罪。要是我们任何一个人有跟我们自己的罪，啊、呃，我们自己所犯的错去去去，就是有受到良心的谴责的话。我们会知道说，这是一件多么伟大的事情。我们会知道说，一个就是被释放的良心，比一个被释放的身体，比一个被释放的生活，都还要宝贵太多了。因为我们不需要每一次在我们看到镜子的时候，都再一次的被提醒说，原来我们是那么肮脏的罪人的这个事实。当我们得到了从罪的释放的时候，我们是可以极大的喜乐的。那当然，嗯，在这个地方，在这段经文里面，我们没有看到这个人他的反应是什么，可是我们有看到，就是法利赛人他们的反应是什么，对不对？法利赛人他们干嘛？他们说什么话？第三节有几个文士心里说：“这个人说健忘的话了。”所以这些法律上人他们的他们的反应很有趣。他们在看到了一个人他的罪得赦免的时候，他们的第一个反应不是“哦，感谢主，原来这罪是可以得赦免的。”他们的第一个反应不是说：“哦，那是不是我也是一个罪？人，那我也可以得赦免呢？”他们的第一个反应不是听到耶稣说。我是一，你你的罪得赦免。他们第一个反应不是来到耶稣基督的面前说我也想要，他们的第一个反应是这个人说健忘的话，为什么？因为在他们的神学里面，或者说完全正确的神学里面，嗯，只有神才能够赦罪的。OK， 只有神才能够赦罪的。因为当我们犯罪的时候呢，我们犯的不只是，就是我们不只是冒犯一个人而已，我们还冒犯了，就是神他创造了这个世界的时候他所定下来的规则。所以，当我们冒犯了这些规则的时候呢，我们也冒犯了神。所以，到了最后，我们每一次犯罪，我们每一次冒犯人。我们每一次做我们不应该做的事情的时候，我们都在冒犯神，然后神他有最大的主权来说，你冒犯了我，所以呢，只有他才能够赦罪，只有他才能够原谅我们对他的冒犯，这这这个应该很容易懂，对不对？对，今天假设，嗯、呃，我去揍奶光一拳，然后……然后呢？呃，罗弟兄跑过来跟我说：“哦，没关系，我原谅你。”这莫名其妙嘛，对不对？当然，只有那个受骂犯的人才能够来原谅我。嗯，所以呢，只有神才能够真的赦免罪。那这里呢，耶稣他证明了他可以赦免的罪，因为你看第五节他说。你哪一个比较容易呢？你的罪赦了，还是你起来行走呢？哪一个比较容易呢？但是，因为叫你们知道说，人只在地上有赦罪的权柄，所以起来回家吧。好，那这里呢，我们可能会想说，你的罪赦了，然后你起来行走的，哪一个比较容易说呢？就是在在字，就是哪个容易说，哪哪个比较容易讲出来，实际上是没有差的。对不对？就就只是那几个字而已，谁管他那几个字而已？可是问题是在于说，当我们来到一个人的面前，我们要说你的罪赦免了，他的前提是什么？他的前提是，你是一个罪人，所以你的罪需要得到赦免，对不对？那我们来到，要是来到一个摊子的面前说你起来行走吧，你得医治了，他的前提是什么呢？他的前提是，哦，你生病了，你好可怜哦，那赶快来医得医治吧。那这两个哪个容易呢？当然是，哦，你生病了，你好可怜哦，我来医治你，你起来吧，对不对？最难说的是来到一个人的面前，然后跟他说你犯罪了，那是最最最难的一件事情。因为你要去任何一个人的面前跟他说，你犯罪了，你需要得到神的赦免。他，你你就算冒犯人啊，因为一个自自大、一个自以为意的人，他根本不想要听到他是罪人的这件事情。所以这是一件非常难说，这是一句非常难说的话，因为你在说这句话的时候，已经在指控他了。那耶稣他不怕这个困难，因为他需要向这个世界证明说，他的确是有赦罪的权柄的，所以呢，他才会选择说“你的罪得赦免”的这句话。然后呢，这个人他就可以拿起他的褥子，然后回家去吧。那我们就看见说，众人看见都惊奇，就归荣耀与神。然后呢，这段故事事实上在马太福音、马可福音跟路加福音都有记载。那在路加福音呢，我们有看他，他有一个特别的一个记载，就是这个人也欢喜，然后呢，他才回家了。所以，我们知道说这个人是欢喜的。当一个人的罪得赦免的时候，他是欢喜的。那我们现在来看，就是另外一个人，当他的罪得欢得呵呵得赦免的时候，他的欢喜是多么的大的。嗯， um, 我们来看第九章到第十十二节，呃，第第九节到十二节。耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”在第九节跟第十节里面，我们看到了马太，嗯，这个税吏，他嗯得得到了得到了罪的呃赦免的时候以后，他的反应是什么？嗯，这里我们必须说，就是这个马太，这里的马太应该就是写马太福音的这个马太。所以呢，他特别的在这个地方把自己插入这个故事里面，然后他要跟我们说什么呢？他跟我们表达的是，他当他得到罪的赦免的时候，当他决定跟从耶稣以后，他得到了是多么大的一个喜乐。他在得到了赦免以后，他马上摆了一个宴席来宴请耶稣，还有他一切的所有的朋友。为什么他的喜乐会那么大呢？为什么就是我们可能会想说，哎，奇怪了，一个摊子，他他当他可以走路的时候，他的喜乐应该远远超过了某个税吏他的罪得赦免吧？那可是呢，摊子没有设宴席，没有任何人在那个时候设宴席给耶稣。可是马太当他的罪得赦免的时候，当他跟从耶稣以后，他设了宴席。来宴请耶稣和他的朋友，为什么？因为马太他身为一个罪人，他很清楚的知道他的罪孽是多么的深的。所以，当他得到了救赎的时候，当他得到了赦，他最的被最被原谅的时候，他的喜乐是高出于那些他可能只是知道一点点他是多少的罪人而已，可是不是很深的知道。嗯，所以呢，就是越知道自己的罪越深的人，他们会越为了他们罪的赦免，嗯，而感谢主。那要是你不知道的话，嗯，我们可以讲一下，就是罗马帝国时候的一些背景的一个小背景，就是税吏他们到底是一些什么样子的人？而、嗯、罗马帝国那个时候遍布了，嗯，整个嗯很大的一块地，嗯，北非洲、大部分欧洲、中东地带，呃、嗯，然后甚至于慢慢的会有有往有往呃、嗯、东扩散，所以，他他们遍布了很大的一块地。罗马帝国那个时候是非常非常强大的一个帝国，然后呢，他们在这个帝国里面，他们是需要征税的。那他们征税的方法很有趣，嗯，他们基本上呢，而而且很聪明，因为他们不会自己当坏人，他们会让当地的人自己当坏人。所以呢，他们做的事情就是，他他们要征税的时候呢，他们不是说哦，我们自己带着士兵去征税，他们是。嗯，让基本上他们让当地人招标，然后他就说 ：“OK， 我我们今年要收多少税？好，那这个人他就可以说：好，我来帮你收。然后呢，那个人他只要收超过那笔钱的，他就可以自己留着用。OK， 所以你可以想象嘛，就是一个当地人，他去找了罗马的士兵，啊、呃，他他他去招标。”跟跟罗马说，哎、欸，我来帮你抽，我来帮你抽税。然后呢，接下来罗马他会说，好，你你来帮我抽税，很好，我我的士兵让你用。哎，那这个人呢，他就有了罗马的权柄去跟人收税。然后呢，他又用他自己的这个权利去变得更有钱、更有钱、更有钱。所以那个时候税吏呢，他们是非常非常有钱的。可是呢，每一个他们的同胞都恨透了他们。嗯，甚至于有一些人会说，就是有些法利赛人，那个时候他们会说，这这种人一个税吏，他是不可能进天国的，不可能进天国的。那那个时候，这个税吏马太，他坐在税官上，他正在犯罪。然后主耶稣基督来到他的面前，跟他说：“你跟从我来。”他就站起来跟从了耶稣，他得了。罪的赦免，他可以跟主耶稣基督在一起了。一个最腐败、道德最烂的一个人，他们很清楚说他是多么的烂的一个人。当他得了罪的赦免的时候，他的反应是什么？他喜乐，然后他摆了宴席，让耶稣和他的门徒们可以在一起，跟他一起吃饭。然后呢，也邀请了他的朋友们、别的税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒们一同作席。当我们真的知道说我们的罪被赦免是多么宝贵的一件事情的时候，我们会知道说它是一个多么大的让我们去喜乐的一个原因。这个原因超过了我们的生日。因为我们不只是被生出来而已，我们不只是被生到一个有罪的世界，而且我们是一个罪人生到一个有罪的世界而已。我们是重生了，有一个新的生活，让我们可以现在就开始活出一个嗯得神喜悦的生活。然后我们期待有一天新天新地来到的时候。我们可以活在一个完全没有罪恶的世界。这个庆祝的理由，超过了我们要过年过一个新年的时候，因为我们不只是跟一个去年可能过得不好的一年说再见，然后去看我们新的一年有没有什么新的希望跟盼望而已。我们得救的时候。我们是跟我们旧的生活完完全全的做了一个区隔，然后我们接下来活出的是一个新的生活，一个荣耀神的生活。当我们知道说我们的罪被赦免的时候，是多么宝贵的一件事情，我们会从心底里面去欢喜，我们会从心底里面感谢神。然后我们会想要把这个美好的一件事情分享给我们周遭的人，罪得赦免，值得让我们欢喜，值得让我们庆祝，远远超乎了任何别的庆祝或欢喜的原因。那我们拿马太来跟法利赛人他们看到了这件事情以后来做一个对比，法利赛人他们看到了。马太得救的时候，他们的反应是什么？你们的先生为什么和税吏和罪人一同吃饭呢？照理说，我们要是看到一个比我们糟糕的人都可以变得很好，我们会不会想说，那我是不是可以变得更好呢？这这，这个才是正确的逻辑嘛，对不对？可是法利赛人，当他看到马太得救的时候，他们的反应是什么？嗯，为什么他可以更好？因为他自己认为他自己就很好了，他自己他不认为他需要主耶稣基督，他不认为他需要得到罪的赦免，所以他很讶异，说为什么凭什么马太可以得到罪的赦免呢？那我们来看耶稣对嗯他们的一个回应，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经常说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”在这里有第十二节，当我们看到耶稣回答他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着”的时候，我们可能会得到一个错误的一个结论，就是我们会以为说这个世界上好像有健康的人，还有生病的人。然后，只有生病的人才需要耶稣，才需要医治，才需要得罪的赦免。可是事实上呢，我们只要停下来想一下，我们就知道说，这个世上没有真正康健的人，也没有真正的艺人。因为你看这个，我我来本不是招艺人来，还是招罪人的。所以，这不是说这个、世界上有两群人，健康的人、艺人。还还有不健康的人、罪人，而是事实上呢，这个世界上只有罪人，只是我们知不知道而已，只是我们知不知道而已。我相信我们家里面，嗯，都有一个长辈，甚至于你可能自己就是这个样子的，嗯，不一定是长辈，可能我同辈的人也有也有同样的问题，就是生病无论多重都不愿意去看医生，打死他也不愿意去去医院。实际上我就是这样子的一个人。嗯，我很讨厌去医院。我我我无论如何，我都会觉得说，哦，我只要去运动就好了，就一定会好的。那有些病是没有办法用这个方式医治的，有些病是需要别人来帮助我们的。那当我们有这种情绪、这种想法的时候，我我们事实上就就有就就两个可能性嘛。一个是我们不知道自己生病了，没，我很久很久一段时间都不知道我有高血压的事情。然后我就是不知道，所以我从来没去，没没做任何事情来改善这个问题，不知道。然后第二个人就是我们刻意的回避，我们刻意的不想要去面对它。所以就算我知道我有高血压，我还是可能去想说啊，我只要不想它就没事啦。我只要不去面对它的话，我就可以当做没有什么事，因为反正我没有什么症状，对不对？那法利赛人他们就是活在这个谎言里面。他们对自己说：“哦，我没有罪啦！哦，就算我我有也，也也没有什么太大的影响，所以我根本不用去想他。”他们选择了欺骗自己的这件事情，他们选择了不去面对自己的罪。所以呢，反而是马太这个罪人，在这件事情上面跟他们比的话，我们看到他是有极大的勇气的。他知道，他愿意面对，他愿意就是担起他是罪人的这件事情的这个责任。他是跟法利赛人是不一样的。所以呢，当耶稣回答他们说：“我喜爱连续，不喜爱祭司。”这句话的意思，你们且去揣摩。他在说什么呢？耶稣当他回这句话的时候，他是直接的去引用。荷西亚书第六章第六节，那荷西亚书第六章第六节，他写什么呢？他写说：“我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识上帝，胜于凡祭。”所以这里我们要看到的是，耶稣他特别的给了法利赛人、文士他们一个挑战。他说：“过去去，你们去。”揣摩这段这段经文的意思，那你要想说，这是一件多么有有有 guts， 一个有多么有勇气的一句话。你要记得，耶稣他是一个木匠的小孩子，他在那个社会里面基本上什么都不是，他他就是一个木匠的小孩子而已。那他面对的呢是大学教授，他面对的是。嗯， um, 就是很懂、很懂圣经的一群人，然后耶稣竟然能够回他说：“你们去揣摩，你们去了解这句话是什么意思。你”你你可以想象吗？就是我很难想象。啊，利凯今天不在，我很难想象。我我哪一天跑去找利凯，跟他说：“哎，你去揣摩某某某某很很有名的经济学家他的某一句话的意思。”然后你想通的时候。再来跟我讲，那超夸张了，对不对？可是耶稣可以这样子做，为什么？因为他就是神，他是神，所以神的话语，他他是比任何人都还要懂得。可是呢，在那个社会里面，没有人懂说为什么他能够这个样子，因为他们不知道他是神的这件事情。那耶稣很有趣的，就是他在跟他们讲这句话的时候呢，他他刻意的。把这个第二节第二段，就是保留下来。他只跟他们讲第一段，他没有讲第二段“喜真喜爱认识上帝胜于反祭”的这句话。那他他他,他选择了忽略这句话，就给了我们一个一个提醒，就是我们要了解第一句话的时候，我们需要先了解这第二句话是什么意思。所以呢，良善跟认识上帝是绑在一起的。燔祭跟祭事是绑在一起的，所以呢，他基本上就是在指责那些法利赛人说：“你因你就是不认识上帝，所以你不知道我现在在做些什么事情。”他因他们就是不认识上帝，他们才会不怜悯。所以呢，他们才会没有办法体谅、理解耶稣基督他现在在做些什么事情。那为什么喜爱神、认识神跟连续怜悯是绑在一起的呢？因为我们要是真的认识神，我们知道他是多圣洁的，我们知道他是完美的，在他里面没有任何一点的瑕疵，在他里面没有任何一点的罪。那这样子的话呢，在他跟他比的话，我们没有任何一个人能够说我们是洁净的，我们没有任何一个人能够说我们是无罪的。那我们在跟他比的时，我们再回来跟别的人比的时候呢，我们会发现说，事实上，我们跟任何一个另外一个罪人比的话，我们都只是五十步笑百步而已。那在无限步里面。五十步根本没有，就在零步里面，五十步没有资格去嘲笑一百步，对不对？那当我们来到了神的面前，当我们来到了主耶稣基督的面前，然后我们可以向他争取罪得赦免的这件事情的时候，那我们是不是会想要看到更多的罪人可以得到赦免？可是这群法利赛人，他们不是这个样子的，他们只是在这里怀疑说，主主耶稣是为什么可以，或者为什么想要，为什么会，去去去设这些人的罪呢？他他为什么要这样子做呢？当他看到一个比他法利赛人，当他看到一个比他糟糕的人都可以得救的时候，他的第一个反应不是去问说，那我是不是也可以得救？他的第一个反应是：凭什么他可以得救？这是一件多么奇怪的事情啊！可是我们是不是就像法利赛人呢、啊？我们是不是经常看着别人，然后我们去想说：嗯，凭什么他可以这个样子？凭什么他可以跟神有关系？凭什么他可以怎样怎样怎样？而不是想说：那我们真的认识神以后，我们是不是也可以，甚至于可以更好？那当我们自己去认识了神，当我们自己去经历过神对我们的怜悯，当我们自己去知道说我们的罪得了赦免，然后那个带给我们的喜乐是多大的以后，我们还需要想另外一件东西，另外一个问题就是，我们在这个世上虽然我们的罪可以得到赦免，可是我们现在还是活在一个有罪的的的地方。然后我们自己也一直在跟罪征战，然后我们我们也认识太多人，他们罪还没有得到赦免的。那所以虽然我们可以因为我们自己的罪得赦免了而喜乐而摆宴席，可是呢，我们还是有时间有有有有进食的的的必要。基督徒的生命不只是一个很大的宴席而已，的确有一天。会有一个最大最终的宴席，主耶稣基督他已经在神的右手边，他在天上为我们准备了那个最大最终的宴席。我们可以继续的往前看，我们可以继续的期待去盼望那一天的带来临。那说不定你你可能就现在的社会，我们大部分人可能不知道说，就是很期待一件事情发生。的那那个期待是什么样子的？可是像我爸以前，他会跟我分享，他小时候，他小的时候，他他可能一个礼拜都吃不到一次肉，然后就偶尔有有肉丝可以填一下牙缝这样子而已。那你可以想象说，对我爸的那个时代，当他看着，就是哦，每一次过年的时候，肯定有一大块的五花肉在那里。那那是一个什么样子的心情吗？那你可以想象说，他过年的时候吃了一次那个五花肉，那他可以继续的看到说，可能明年也有哎。他他在接下来这一年的期待是什么样子的吗？我们可能自己现在没有办法经历，因为我们随便空了饭到处都有。可是你可以想象一下，说那个期待是什么样子的吗？那我们现在就可以期待，那个新天新地，我们可以去那个宴席的时候是什么样的，那那个喜悦会远远超过一年可以吃一次五花肉的那个那个喜乐。那可是呢，在可以去吃那个宴席以前，我们需要活在现在的这个世界上。那这个世界上不不是一个宴席這個，这个世界是充充满痛苦的，这个世界是充满罪的。这个世界是充满挑战的，所以我们还是会有些时候需要进食，来反映出就是我们我们让我们的身体的饥饿去反映出我们灵命上面的饥渴。那我我今天不会说太多进食的事情，因为老实说，现在时间已经差不多了，我只能快快的说一些些的事情。嗯，那。耶稣这里呢，当约翰的门徒来看耶稣的时候，他们问他说：“我们法利赛人常常进食，你的门徒反倒不进食，这是为什么呢？”耶稣的回答是什么？新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能来痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食，因为主耶稣基督，他现在不在我们这里，他在天上，他在为我们准备这个宴席。所以呢，这个世界上还不完美，这个世界上还是有罪。我们自己的生命里面，我们还是有新人跟旧人的交战，我们自己还是在跟罪作战。然后我们周遭有太多人，不认识主耶稣基督，我们周遭有太多人不知道罪得赦免的喜乐是什么样子的。所以呢，因为耶稣现在不与我们同在，他们不在我们这里，不不是那么的与我们同在。所以呢，我们现在有时候是要进食的。可是呢，我们的进食是一个跟旧约的进食不太一样的一个进食，因为你看哦，十六节、十七节，耶稣用了新布跟旧布，用了新酒跟旧酒，跟新新皮带跟旧皮带，来做了一个对比，代表说现在的我们，我们的进食。跟以前旧约的时候的禁止是不一样的。旧约的禁止是什么样子呢？旧约里面实际上只有一个禁止是神所必要的，就在立位记第十六节、十六章二十九节跟三十一节然后在赎罪日的那一天，神说你们要刻苦己心。那刻苦己心在旧约里面，嗯的，就是在表达说你你们要禁食。的这件事情，然后在那一天呢不能够工作，嗯，然后呢在那一天的时候，神的祭司他们会替神的子民献上赎罪的这的祭，然后呢这个就很明显的表达出赎罪完完全全是神的工作，而不是我们的工作，因为他们不能工作，需要神的祭司来为他们献上。呃，赎罪祭，所以呢，他就显现出了赎罪的工作是神的工作，而不是人的工作。那甚至于到了今天呢，这个赎罪日还是犹太人他们文化里面就是最最最圣洁的一天，他们基本上可以可别的节都可以不过，这一天他们一定会过。那我们现在的进食呢？它有一点类似，可是也不一样，因为在旧约的时候呢，那一个赎罪祭，嗯，或者那一天赎赎罪赎罪日的那一天，他们他们进死的时候，他们是为了自己的罪而在哀痛，然后呢，他们恳求神早一天来救赎他们，让他们可以脱离他们现在的罪。那脱离罪的话，代表什么呢？他们可以脱离他们的痛苦。那以色列人的历史，从一开始甚至到了现在，都是活在痛苦里面的，所以他们比任何人还要知道痛苦跟罪的联系是什么。所以，当对他们来讲，他们花一整天的时间进食，用他们身体上面的痛苦，来反映出他们灵命上面的煎熬。然后呢，也用了这个来变成一个动力，让他们可以更强烈的盼望新的一天到临。那我们的我们的进食哪里不一样呢？以色列人他们很可怜，他们不知道说，事实上那一天已经来临了。他们不知道说，当主耶稣基督来的时候，他有权柄赦罪。所以他有权柄，让我们可以在现在就尝到新天新地的一点点的好处。那当他们不认识主耶稣基督的时候，他们也不认识神，因为主耶稣基督是神。所以他们虽然用了这个方法去一直恳求神来临，他们已经错失了神来临的机会了。他们完全的，就是就是错失了这件事情。那我们现在的进食可以怎么样子不一样呢？就是我们现在的进食，我们不只是为了我们自己的罪哀痛，然后一直往前看，恳求神来临，我们还可以往后看，我们可以往两千年前看，我们可以记得说，在两千年前神已经来了，主耶稣基督他已经有权柄赦罪了。然后，当我们恳求他赦我们的罪的时候，我们的罪就得了赦免了，我们的罪是得到原谅的。所以，只有基督徒在这个世界上，我们才能够真的说，我们现在受的苦不是因为我们的罪，因为我们的罪已经被主耶稣基督拿去了。那我们不是为了我们的罪而受苦的。当然基，基督徒还是会受苦，犹太还是会受苦。可是我们受苦的原因，不是因为我们在被惩罚了，我们可能现在受苦的原因，可能还是因为我们自己的罪哦、喔。可是呢，是因为神要教导我们，神要让我们知道说这件事情是错的，就像父亲打小孩子，要教导说这个是错的行为，他他才会这样子做的，而不是说。就是你做了这件事情，我我需要报答你，嗯，来来来来，来来很严重的惩罚你这个样子。所以只有基督徒才能够说，当我们受苦的时候，我们不是受到神的惩罚，我们在受苦的时候是受到的是神的教导。所以对我们来说呢，我们不只是往前看，恳求神新天新地的来临，我们还是往后看。我们记得说，主耶稣基督他已经来了，我们罪已经得赦免了。所以对我们来说呢，我们的敬辞的确有为自己的罪的哀痛，可是呢，在这个哀痛里面，还是有一点点的喜乐的，因为我们记得的是我们的罪已经得赦免的这个事实。所以今天我不知道你的灵命是什么样子的，很有可能你到了现在都还没有自己经历过。罪得赦免的喜乐，然后现在今天，你可能因为你的罪而活在痛苦里面，你可能受到了你自己的良心的谴责而活在痛苦里面，你可能因为别人对你犯的罪而活在痛苦里面。那这样子呢？主耶稣基督有一个完全免费的邀请，连马太这个税吏。都能够得救，那你也可以，你也可以来到主主耶稣基督的面前，恳求他赦免你的罪，然后他保证你说他一定会赦免你的罪了。那当你真的自己经历到了罪得赦免的这件事情的时候，你也会有同样的喜乐。你可以每一次来到教会的时候，当我们在唱歌的时候，当我们来唱说我们在主里面多喜悦的时候。那个是从心里面、从心底而发的，而不只是一个短暂的、嗯心情的一个麻痹而已。说不定你今天你的生活充满了宴喜，嗯，这几个礼拜里面大家应该都吃的很多，你可能很欢喜，可是呢，你一直没有看到说。嗯，事实上，我们还是有时候要进食的。那很有可能，我们就是对因为我们是对我们自己的最无知，或者是呢，我们去避免想说我们是罪人的这件事情，所以我们才没有任何的进食的时候。那在这里呢，我们我可以鼓励大家，我们一起去想，一起去注意观察。我们自己的生活，让主慢慢地显现出我们自己的罪出来，让我们可以面对我们是还是罪人的这件事情，让我们有有时候可以去面对他，也为我们自己的罪哀痛，然后我们也为我们周遭还在罪的影响里面的人哀痛，让我们有这个机会去进食。去好好的去祷告，去好好的去期待神的国降临，然后他的旨意行在地上如同行在天上的那一天。那很有可能，今天你的生活就是一个大超大的近视，你每一刻都活在哀痛里面，你每一刻都是痛苦。可能今天你就像法利赛人一样，你没有好好的去想说，要是最肮脏的罪人都可以得救的话，那我是不是也可以得救呢？你可能在怀疑说，一个像你这样子的罪人，主耶稣基督真的会来到你的面前，跟你一起吃饭，跟你一起分享他的宴席吗？你要是在怀疑的话，你不用怀疑了。在圣经里面很清楚的讲，耶稣基督是会跟你在一起的，只要你愿意问他，只要愿意你邀请他，那你要记得的是，耶稣基督他要求他自己的门徒说，一个人他向你犯罪的话，你要一直持续的原谅他，七十，七十乘以七次，对不对？那他要是这样子去要求他自己的门徒的话，他是不是自己也会办到呢？所以，当我们一直活在罪里面，当我们一直为同样一个罪在挣扎的时候，我们不需要气馁。我们需要做的，是再次的来到主耶稣基督面前，恳求他赦我们的罪。那今天，你可能你的里面的生活是有平衡的，你有。宴席的时候，你有欢乐的时候，你也有进食的时候，然后就算你在进食的时候，你也有你也有一丝丝的喜乐，因为你记得说主耶稣基督在两千年前就已经为你牺牲了，所以你是有一个确信的。然后在这个里面呢，你都还有时候可以从神那里得到嗯灵命上面的攻击。那这样子我们可以感谢主。我们也可以继续的赞美主，那我们继续这样子活下去。那对我们来说呢？我们每个人我们要记得一件事情。我们下个礼拜是我们的圣餐礼拜，那个是主耶稣基督给我们的一个恩典的管道。他向我们保证说，当我们在圣餐礼拜的时候，我们拨饼喝杯。我们会得到我们灵命上面的充满跟满足。那让我们从这个礼拜就开始预备心，让我们从这个礼拜就开始预备我们自己来领受神给我们的恩典，让我们可以在下个礼拜的圣餐的时候得到神的充满。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们感谢你，嗯，我们感谢你，就是主耶稣基督他是可以赦罪的。我们感谢你在祂里面，我们的罪得到赦免以后，我们得到的是多么大的欢喜！天父啊，恳求你，要是任何人还没有认识主耶稣基督，还没有得到这个欢喜，主恳求你，把怜悯他们，让他们可以自己经历到，嗯，这个美好的一件事情。天父没，我们也恳求你，让我们每个基督徒的生命里面都有宴席，都有欢乐。以及为我们最哀痛的时间，嗯，让我们不要忽略我们灵命上面应该有的的一些环节。我们打祷告，谢奉主耶稣的名，阿门。